0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors William, aujourd'hui nous avons une question à propos d'un verset. C'est Luc 15, le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors la question porte sur une sorte d'injustice. Est-ce que Jésus favorise-t-il ceux qui ne le reconnaissent pas au profit de ceux qui le recherchent En interrogation.
1: Merci Céline pour la question. Euh, dans toute parabole, comme nous l'avons toujours dit, la parabole n'est pas une doctrine. La parabole, c'est une illustration de certaines choses pour nous faire comprendre, des choses complexes pour nous faire comprendre, ces choses complexes, mais d'une manière simple pour nous aujourd'hui, tu vois. Et Jésus était, était, était maître dans l'art de prendre des choses complexes. En fait, le croyant... Le croyant qui, on, voit, on a un exemple d'un chapitre 8, verset 8, où on dit qu'il prenait la loi de Dieu, il le rendait, il, il expliquait au peuple. Jésus voulait, Jésus voulait que les gens comprennent, quoi. Mm -hmm. Donc, il, il prenait les paraboles. Et je ne peux pas lire Luc chapitre 15, sans toutefois lire Luc chapitre 1 d'abord. Tu peux lire Luc chapitre 1 pour nous, s'il te plaît, Céline. Mm -hmm. 1 à 2. Donc, Luc chapitre 1, les
0: versets 1 à 2 Oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
1: Non, excuse-moi Céline, Luc oui. 15, pardon.
0: Ah. Ça fait jamais un peu, ça fait pas de mal un peu de, de lecture. Donc Luc 15, les versets 1 à 2. Oui. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux.
1: Hum. Donc, on voit déjà que on on pour dresser le contexte, on voit que les publicains, les gens de, les gens de mauvaise vie, Donc, on peut mettre dans la liste toutes les personnes que, qui sont rejetées, les gens, les gens qu'on considère vraiment perdus. Mm -hmm. Et qui les considère comme perdus, ce n'est pas Jésus, c'était les pharisiens qui les considéraient oui, ainsi. Oui, oui, oui. Donc, pour eux, pour les pharisiens, ces gens n'étaient pas des candidats pour le ciel, tu vois. Mm -hmm. Et ils sont surpris que Jésus, l'homme le plus saint du monde, est proche des gens qui sont des pécheurs. Mm -hmm. Tandis que ceux qui pensent qu'ils sont justes, ils sont éloignés de Jésus. Tu vois? Oui. Et alors Jésus, là, dans la parabole, dans la première parabole, il nous parle de la brebis. Qui? Il y avait un homme qui avait 100 brebis. Mm -hmm. Il perd une brebis. Il laisse les 99 dans le désert pour aller chercher la brebis perdue. Oui. Tu vois? Et lorsqu'il trouve la brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il a, on dit bien, il la met avec joie sur ses épaules. Ici, la première illustration aussi, il s'agit des, des, des croyants, quelqu'un qui a laissé la voix de Dieu et s'est rendu compte qu'il a il a abandonné la voix de Dieu, tu vois.
0: D'accord, oui.
1: Donc, s'est rendu compte qu'il est perdu. Jésus vient chercher la personne, tu vois. oui. La deuxième parabole c'est la, la femme qui a dit drachme et père Comment? Et père combien? Une. Une. Uh -huh. Est-ce que la, la drachme, cette pièce là, se rend compte qu'elle est perdue? Non. C'est la femme qui va aller chercher. C'est la catégorie des personnes qui sont perdues, mais ne savent pas qui sont perdues. Uh -huh. Donc Dieu va aussi aller chercher. Oui. Et la troisième parabole, c'est le, les deux fils, les, fi, les deux fils perdus. En fait, quand on aime du deux, le, 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 dieu, le fils prodigue. Ce n'est pas lui qui a dépassé, le Dieu prodigue ici. Mm
0: -hmm.
1: Donc ça, c'est la parabole de quelqu'un qui est perdu, mais qui se rend compte qu'il est perdu et il connaît le chemin du retour. Contrairement à la brebis qui, qui ne connaissait pas par où retourner. Tu vois Oui. Donc on trois, a les trois conditions ici. Mais là, pourquoi Jésus, dans le verset 7, il nous dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99. En fait, ici, là, Jésus n'est pas en train de dire que les 99 ne valent rien.
0: Mm -hmm.
1: Le mot ici, là, c'est « repentance. Repentance veut dire changer de voie. Alors, est-ce que tu peux guérir quelqu'un qui n'est pas malade Non. Est-ce qu'on n'est pas dans la joie lorsque quelqu'un qui était malade guérisse? Oui, oui, oui. Jésus lui-même le dit dans Luc chapitre 5, verset 32. Il dit Je ne, suis pas venu appeler la... Je, veux... Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mmh. mais des pécheurs. C'est ça sa mission. Mmh. Matthieu, il dit la même chose. Il n'est pas venu, il est venu pour. Les justes. Pas pour, il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Donc, c'est ça la mission du Christ, en fait. Donc, c'est pas comme s'il si est en train de dire que les 99 ne valent rien. Les 99 n'ont pas besoin de repentance.
0: Mmh. Ah oui, parce que du coup, c'est comme ça que ça a été compris. D'où
1: la question que, qui nous a été posée. oui.
0: Ils n'ont pas besoin accord. de
1: repentance. Quelle mmh. est la joie qui est dedans Ils oui, n'ont oui. pas péché. Donc, même nous-mêmes, lorsqu'on perd quelque chose... On a toujours, on fait la même chose. On, 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 essaie, on se réjouit de, de ce qui est perdu. C'est pas dire qu'on jette ce, qu a, ce qui est resté, non. Mm -hmm. on, on se réjouit de ramener ça vers les autres qui ne sont pas perdus. Déjà, c'est mal connaître le Dieu de la Bible parce que Dieu ne fait acception de personne. Hein. Exact. Dans Paul, Pierre le dit dans, dans, dans acte 10, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Mm -hmm. acte, acte 10, le verset 34 à 35.
0: Donc, acte 10, le verset 34 à 35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et
1: qui pratique la justice, lui est agréable. » Magnifique. Donc, Dieu ne fait pas de favoritisme. Oui. Tu vois il ne fait pas de favoritisme. On n'est pas ici du contexte de salut. Jésus fait cette parabole pour montrer aux pharisiens qu'il est venu pour ces gens-là qui ont besoin d'un sauveur. Mmh. Vous qui montrez que vous n'est pas besoin d'un sauveur, c'est vous qui refusez le, la, le, le médicament. Mmh. Tu vois le, le Jésus n'est pas venu pour les champions de la moralité, Céline. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'un sauveur. Ceux-là ont manifesté qu'ils ont besoin d'un sauveur sont rapprochés de Jésus-Christ. L'autre, monde, ils ont montré qu'on n'en a pas besoin. Mais ce sont eux qui sont perdus à la fin. Tu vois? Oui. C'est pourquoi il conclut la parabole avec le fils, les deux fils. Le fils aîné symbolise les pharisiens. D'accord. Et le petit, le, le petit frère symbolise les publicains, les gens de mauvaise vie, qui n'étaient pas contents. Sur le fils aîné.
0: On se retrouve avec ça en fait aujourd'hui. Mmh, D'accord.
1: C'est le mmh. fils aîné qui n'était pas content, comme les pharisiens n'étaient pas contents que Jésus soit avec ils il n'était pas content que le Père puisse faire la, la fête pour les autres. C'est dingue, ans. oui. Mais alors, il faut, il faut remarquer bien, dans la parabole, est-ce qu'à un moment donné, le fils aîné le fils reproche son Père en disant, ton fils qui mange avec les prostituées et tout ça mmh. Dis-moi, est-ce qu'à est qu un moment donné, il le dit Dans le verset 29
0: à, 30. 29 à 30. Mais il répondit à son père Voici, il y a tant d'années que je te sers mm -hmm, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oui, c'est ça. Mm.
1: Tu vois ça Alors, tu vois que tu vois dans cette, dans cette parabole ici que comme il a su que son petit frère mangeait avec la pousse Ça veut dire que le voyait n'est jamais parti le chercher. Oh, exact. Comme quelqu'un va se rejouer en disant, « Oh, Céline est partie dans le monde. Hein, donc, on va seulement s'asseoir dans les réunions dites prières. » Incroyable. En pensant que c'est la prière pour Dieu, mais pour... c'est la réunion satanique. Vraiment. <rire> pour dire « Ah, oh, tu as vu tel frère ou telle personne est, dans la, est partie dans le monde avec ceci. » Mais on sait que la personne a péché, n'est-ce pas Est-ce qu'on est parti gagner la personne
0: Non, et on Jésus, se réjouit même.
1: Exactement. Jésus montre le contraste ici. Hum. Que, pourquoi Parce que le frère aîné n'était pas content que son frère revienne. Pourquoi Parce que non seulement il a déjà pris une partie des biens pour partir avec, on devait encore diviser l'autre bien. Pour, comme il est revenu, si le père <rire> meurt, on devait encore diminuer dans ses biens à lui ce qui reste parce qu'il est l'aîné. Donc il avait deux tiers. On va encore prendre dans sa part pour donner encore au fils qui est revenu. Donc il pensait à lui. Wow. Ok, Exactement. Jésus montre aussi qu'il est le vrai frère aîné. Mmh. Que nous... Le vrai frère aîné, c'est celui qui est prêt. Qui... Jésus a dit qu'il va partager son trône avec nous. Exact. C'est lui qui vient nous chercher. Tandis que les faux frères aînés sont là dans les bâtiments se contentent seulement de parler que telle personne a péché, telle personne est sortie, telle personne a fait ceci, mais ils ne sont jamais venus chercher.
0: Mmh. Au contraire, ils pensent que ça fait plus
1: pour eux. Exactement. Ils ne se triste. réjouissent pas. Donc, remarque bien ici, là, c le, celui qui n'est pas content, qui ne fait pas la fête ici, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin d'un sauveur. Mmh. Mais les autres se réjouissent. Donc, euh, euh, donc quand Jésus dit 99 qui n'ont pas besoin de repentance. oui, si on respecte le contexte ici, il parle de, de ces gens-là qui pensent qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Donc, pourquoi Dieu, est-ce que c'est que Dieu ne voulait pas qu'ils soient sauvés? Non, ce sont eux qui refusent. Est-ce que Jésus, ils sont venus vers Jésus, Jésus a dit, éloignez-vous de moi. Non. Non du tout. Mmh. Il était là aussi. Ouais. Tu vois? Mmh. Donc, des, des, il ne faut pas qu'on attribue à Dieu ce que la parole de Dieu ne dit pas.
0: Exact.
1: Il n'y a personne qui veut nous sauver que Dieu. Et le salut a marqué l'univers. Même l'univers a compris la grandeur de l'amour de Dieu à la croix. Ça a rétabli beaucoup de choses. Ça a sécurisé le sentiment et l'amour pour Dieu. Parce qu'ils ont vu un Dieu qui a un amour sacrificiel. Tu
0: hmm. wow. Wow. me posais des questions par rapport à bah justement cette question qui avait été posée par rapport au verset 7 et euh, c'est dingue en fait cette euh, méconnaissance de Dieu et cette mauvaise conception qu'on peut avoir et surtout de l'égoïsme en fait l'absence d'amour qu'on peut avoir le fait mmh. de penser que euh, un égaré va prendre notre... Non, c'est affreux. C'est affreux. Il faut vraiment qu'on <rire> qu se remette d'équerre là, parce que ça ne va pas du tout.
1: Ouais, c'est parce que tu sais aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est pourquoi, quand, je vois... quand il y a cette réaction que nous voyons des gens qui veulent à tout prix nous imposer leur vision dénominationnelle, Mmh. Non la vision biblique, c'est triste. Oui. Je dis pas, ces gens ne sont pas ne font pas par méchanceté mais c'est comme ça l'endoctrinement. Mmh. l'endoctrinement, c'est le, le problème avec ça c'est que les gens endoctrinés réagissent comme les pharisiens en fait. Ils, ils détestent quelqu'un qui pense différemment. Ils, ils vont ils vont tordre les écritures parce qu'ils veulent arriver à la conclusion que non c'est de, de nous, c'est nous donc le pharisien se pensait supérieur. Aux autres, en fait.
0: Mmh.
1: Donc Ça qu elle euh, qu'elle interprétait les Écritures, c'était pas pour arriver à la conclusion de ce que Dieu veut nous enseigner, mais plutôt pour vouloir tirer les Écritures pour pouvoir justifier qu'il est supérieur aux autres. Mmh.
0: Très 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 dangereux, très triste et très effrayant. Waouh. Mmh. Wow. Donc là, on est parti de Luc 15, verset 7. Mais pour nos auditeurs, n'hésitez pas à lire de 1 jusqu'à 32, tout le chapitre 15. Wow. Merci beaucoup, William, pour cette, pour cette explication. Je vais rappeler les références bibliques. On a Néhémie 8, verset 8. On a Luc 5, le verset 32. Et Acte 10, le verset 34 à 35. Bon. Merci beaucoup William pour ce nouvel éclaircissement. Euh, je te dis à bientôt pour un prochain podcast du coup.
1: Oui à bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye. bye.
0: Merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions à l'adresse mail gmail.com Nous vous disons à bientôt si Dieu le veut pour un prochain podcast de Venez Résonant.